0: 最美好的时光，这里是 V G 聊天室之游戏日记。大家好，我是雷电。大家好，我是青离子。大家好，我是鸡翅。哎呦，鸡翅你又来了！<笑>哎呀，又来了，又来了、啊。听，那个，反正听说你们最近发行了一款让人疯狂的游戏。哇，是，
1: 我也要疯了，就对，因为我把这个游戏呃送给了我的池子。
2: 啊，这是他第一个 Steam
1: 游戏啊，然后他他就拿到游戏之后，他看了，然后在他妈妈的这个敦促下，非常不情愿地说：“谢谢舅舅
0: 。
2: ”根本外
0: 省外省不是。根本就不
1: 想要你这个什么送的游戏
2: 叫作业疯啊，是是。做完作业啊，等有
0: 机会的话，我们再一起来聊聊这款游戏。那今天呢，我们会在游戏日记里主要聊两个游戏，这个栏目也是很多朋友特别想听。他们就想听一些呢，我们对一些游戏的不成熟的看法对。对我们最近玩
3: 什么了，<笑>然后我感觉怎么样，评一下
0: 。对，所以我们就请来了编辑部这个最喜欢玩文字冒险游戏的青梅子<笑>啊，和最喜欢塞尔达传说的鸡翅，是我们的外援，和我们一起来聊聊。嗯嗯、呃，一案追生安赫的这一款 Steam 游戏、嗯、和。热潮啊！嗯、这个席卷呃，所有拥有 NS 的朋友们。那我们就先从第一个这个一案追声开始说，因为好像这个游戏最近啊，出现了一个怪现象。怪？现象，它这个出了一个免费的 DLC 啊，它好像有多少个评价？呃，我进来
3: 之前看到是318个评价啊，百分之一百的好评率。哎呦，
1: 天
0: 哪！那就说明玩过的都
3: 说好呗。对对，玩过的都说好。我也玩了，我也觉得
0: 好。那这个游戏是一个什么样的玩法的游戏呢？<吧>其实我们也在呃录这个电台之前做了一下直播，<对>这个直播的视频大概二三十分钟，也会上传到 B 站。嗯、我们也会在这个节目里尽量的用我们的声音讲解一下这一款声音解谜冒险故事游戏。<笑>然后呢，大家如果有兴趣的话，其实也可以先看一下这个直播。的录像，然后再来听我们电台，或者你听完我们电台再去看一下录像。如果喜欢的话，可以选择游玩一下这一款很独特的作品。它的这个玩法，对在现在的这个整个的这个游戏库的组成里面看来是其实很比较独一无
1: 二，它是比
3: 较新新鲜的。两位都玩过这个 Unheard 吗
1: ？呃，之前玩过 demo， 但是没有真的往下玩。我就玩
3: 了一部分，然后看了一下。视频、啊、对，啊、然后咱们这边听电台的朋友可能就看不到那个游戏画面，咱们给大家简单描述一下这个游戏啊。嗯、u、uh、n h e r d 呃，一案追身这个游戏呢，它就是一个呃互动广播剧，这么理解可能比较的好理解。咱们打个比方啊，这个游戏的广播剧，比如说咱们这是电台，嗯，正在这广播剧里面一个场景，它这是我、我雷电老师、机师三个人，巴拉巴拉演出戏。我跟你们讲啊。呃，隔壁房间骑士三星他们正在怎么嗯，有个计划，怎么要搞我们。啊，我这边跟你们说这个事儿，然后实际上隔壁骑士三星正在聊着呢，他们也有那个计划。然后他们他们说冰那个冰箱里有那个冰棍是吧？青离子买了
0: 一箱冰棍，咱们要不要给他偷
2: 吃了去？然后我
3: 们还在这儿说会不会有什么阴谋？然后他们已经去偷吃了。对，我要跑，这时候我跟你们一聊完，我要跑到隔壁房间，然后跟他们对戏说，哎，你们刚才谁偷吃冰棍了？啊，但是。玩家是有自己一个视角的，他们在这儿，这个咱们这儿演播室一听，哎，我们这出戏听完了，他得跟着我们跑到隔壁去，然后就会看到我跟骑士三星他们争论谁把冰棍吃了。哦，但是这个时间是我去，大家跟着我跑到外面去，听到的是我跟三星他们的戏。哎，呃，三星和骑士刚才那段戏。玩家如果跟着我的视角是看不到的
0: ，哎，这就是平行宇宙，不是一个、啊、宇宙中的
3: 平行空间，在<笑><对>不同空间发生平行的两条剧情线。<笑>这个时候，大家如果想要怎么才能知道，其实三星刚才发生什么事儿呢？这游戏里面有个音轨的时间轴，哦、你那个把那个时间轴往回一拖，拖到最开始的时候，然后你把自己的视角。放到隔壁房间去，你这个时候就能听到，哎，他们的一个剧情。嗯，要通过这么一种互动的方式，你去补足。对这个故事整个来龙去脉的经过，你要对他了解啊，是这么一个经历，所以我们玩家是一个上帝视角，完全俯视的，在一个像建筑工
0: 地图的一样，其实就是那种蓝图一样。对对对对，就一看就知道是一个什么场景。对，房地产卖
3: 房的那个户型图。哎，然后有
0: 很多这个小圆点小圆小圆环然后它代表着每一个角色。这些角色就会按照时间线，你一点播放，他们就会以这个时间线播放的顺序，然后在场景中行动，并且说话说话的这个人，他就会嘟嘟。嘟嘟有一个声波的那种形状，嗯、对对对。这个时候呢，其实刚开始你不知道谁是谁，<对>你要把右边有这些人名，先给这个人名安到这个小圆圈上,上，对，啊，但有可能你也听不出来是谁，因为他比如说咱俩见面了，我说哎，青离子今天
3: 吃午饭了吗？哎，那你就知道我是青离子，<你>嗯、我就可以标。哎、但是我要是对话的时候，我一直不不不说雷电老师，我说，对吧？个啊哥啊对吧？那个名字就标不上了，对
0: 吧，对不上了，这怎么办对对我一直
3: 不提，说哎你怎么样啊？哦、刚才怎么样？我就一直不叫你名儿。你得等，比如说我刚才我们说，我跑到隔壁房间去了。嗯，这个时候，呃，故事时间还在进行。这时候，雷电老师跟鸡翅在这儿两个人有第三场戏啊。哦、这个时候，如果雷电老师和鸡翅对话过程中突突然出现了说，哦、刚才那谁、哦、啊那个说了一下，哦、就把那个、哦 okay、你们俩的信息，这个时候在对话里面才会出来。那我知道了。他有的时候故意说，有的时候就隐藏不说
0: ，其实是游戏悬疑的一个设定的机制。对，对对如果就有的时候需要做一些身份、做一些掩护或者怎么样的，嗯、那他整个的其实是你在听这个时间线的时候啊，他有一个大致的一个方向。就比如说你要知道是谁偷吃了冰棍儿，<是>然后就是他右下角就有一个问题，<笑>是谁偷吃了冰棍儿？对、嗯，然后你点开之后，你就可以去进行作答。是，然后因为我们比较了解三星，我们就会直接写三星<笑>一会<笑>如果这样作弊会可以答对吗？<笑>可以，可以。<笑>那就失去了这个游戏允许。因为我
3: 这边呃，这个游戏我要玩了好几遍，<笑>我评价说，那么第二遍玩的时候，我就可以直接跳过这个听时间轴。我一开始就把哒哒哒把这几个人全标上，然后把问题一答，就跳到下一张。因为这次装 D R C， 我之前把游戏卸载了，存档也没了，我得重新玩。我就前面五个案子我全都记得，然后我就只能把那个单全都提，然后赶紧进 D R C， 这样也可以，是是，是可以。哎，那其实现在啊，大家听电台的朋友，希望大家听
0: 电台的时候不要跳，好吧？嗯，对。表达我们的工作重。也不要乱猜，好吧？啊，这个尽量不要跳，好吧？如果我们说的实在没意思，你就给我关掉啊，关取消订阅，好吧？哈哈，这这无所谓，其实，如果你这个不喜欢听就可以，如果你听到现在。但你觉得我想玩这个游戏了，你可以就自己直接去玩，我觉得也蛮好的。对对，如果你还需要再深入的了解，然后可以继续了解；如果你玩完了之后想继续听，还可以继续听。那我们的整个节目其实不会涉及更多的剧透，嗯，因为我们还是比较有道德操守的啊。<笑>咱不。同时呢，其实这个游戏的配音特别好听嗯，啊、我们在这说，咱三个除了机士是配音专业，一、啊、个叫什么广播，不是主持主持专业的之外、嗯、啊，他坐在这边被我主持。然后呢，其实人家都是专业配音
3: 的，那是这个是我特别特别要说一下，《一案追身》这个配音啊，特别特别的好。刚才那个雷电老师提到一个点就是。这个游戏里面，我们在这个场景里面看到的角色是没有一个具体的人物形象的，不像我们平常玩游戏看到这个人，哎，男的女的，长得高长得矮，这头发什么颜色，这你都是看不到的。你在游戏里面看到的都是一个小圈儿，它就是一个小圆圈儿的代表这个人。这个人一开始还就是一个空白圆圈，你刚才得把名字标上去。那标上名字之后，你也不知道这个人长啥样，哎，你就只能去听他的声音，哎，他声音啊，比如说，呃，湖南口音啊。山东方言这口音，你一说啊，这是这是哪哪人？嗯，然后他说话的时候粗声粗气的，你就觉得、嗯、哎，这个、人可能比较壮。对，然后他声音比较尖，的，你觉得他哎，这个、人是不是长得尖嘴猴腮的？哦、哎，这种形象都得靠他的声音表演，你去想象这个人。哦、但好就好在他光靠声音表演就能去让你记住，哎，这个人是怎么怎么样的，你对他有印象，哦、就不会因为说你没有他这个。人物的画像形象你就记不住这人，因为到这个，刚才我们说啊，这个游戏就是多线分支，就一帮人 A 角色、B 角色，咱们在这儿这个房间里面演戏呢 ，C 角色、D 角色就跑隔壁房间了，然后他们又把这个剧情就这就剧情已经碎了，人一多呢，剧情更碎。
2: 嗯，但
3: 是他就光靠光靠这个声音表演啊，让你记得，哎，这是谁？这是谁？他们在这儿发生什么事情？你听完之后回去回回想一遍，回想一遍，你就觉得哎。就全都立历在目，这个、哎，感觉通过声音把角色
0: 塑造的这个活灵活现。是，那我们就在电台节目中给大家播一点点这个不会剧透的中间的某一个故事的开篇的一些配音情况，嗯、大家可以大概了解一下他这配音的气质，是，以及他的这个音质，嗯、以这个音色，嗯、以这个角色形象塑造的，对，啊是什么样子？对对对我们来听一下。警官你好，那个手机能换给
3: 我了吧？哎，叫什么名字啊？啊，百德佩，我看一下啊。多少啊，你这是涉案赃物啦！点程序走。可
1: 是
0: 我就是失主啊，我需要走什么程序
1: 呢？谁带你进来的？你找他开放心条件去。哎，走走走走
3: 走。哎，哟，<呦>是找那个小周
0: 警官吗？老嘿嘿
3: ，今儿值夜班
0: 。啊、深深哎没人抓你，自己送上门了，又犯事儿啦？哎，我可是守法公民啊！哎、啊，今儿来呵呵捞个人儿、哎。哎呦，关队回来了！哎，你怎么在这儿？我来办点事儿。咦、哎，岂、哎、不是阿仁哥吗？还、哎、还有道哥、哎。你好，你好，你,好你别他妈乱喊，哎、不看看在什么地方？呃、啊，哎，哎你们俩，把手机、钱包、兜里东西都放在桌子上。老胡，免了吧，车祸案件我直接带进去问了。哎，听完了，真好！哎，这个配的音，这个活灵活现，这个让我一听我就感觉到这个人帅，对、嗯，这个人啊，山东来的，是吧？这个人刘荣火，保定的啊，这个反正就是
2: 角色是可以塑造成功的是
3: 是因为啊。这一案之身》，他们请的这个导演是陆之行，陆之行这位导演实际上在圈内是特别有名了，他是影视剧配音出身，哦、他之前配过特别有代表性的是那个。蜘蛛侠老版的那个彼得·帕克是他配的三部曲啊，是他配的国配。Okay, 然后国配的《少年派的奇幻漂流》里面的主角派是他配的。呃，然后他现在呢，就后面开始做一些广播剧，有个叫《魔道祖师》，他在里面排了一个角色啊,啊，但这个我就不听了。姑娘们特别喜欢，就我了解
0: ，粉丝非常的多，是吧？就是他通过声音能够塑造这样的。不是荧幕形象，叫什么耳机形象？对对，声音形象，声音形象，真的这个特别有有特别有
3: 粘性，我觉得特别有粘性，有磁性。知道咱们六爷夫人就六爷啊，六嫂，六嫂，六嫂特别迷这个是吧？陆之行，陆导演，
0: 陆之行，陆导演在这边。陆之行是之所以的之，行路的行。对，嗯，呃。
3: 呃，陆导演在这个游戏里面，他配了很多角色，而且刚才我们看到的是一个案子，呃，在有一个案子里面，有一个角色，他甚至有三重身份，他三个形象、三种性格，就他一个人配，你就从这个房间里面他配出来，呃，说完这段话，你他一出房间，你再听他说话，哎，完全另外一个人，我去，对，就是这种，这。配音的功力非常厉害。哎
0: ，那我们说了好多这个游戏外在的表象，就是它的声音效果呀，嗯、对它的这个基本的玩法呀。是，但是这个游戏我觉得，嗯，我不了解，因为我,说我听青离子说，<笑>对，好像这个游戏在结构和游戏的设计方面，其实是有它很独到的一点的。嗯、是是，
3: 这个游戏玩的就是一个剧情结构，它的呃，剧情的说什么深度啊，剧情主题啊，咱们去不不去说这个，它就是玩一个。多线的碎片剧情，你去拼凑这个碎片，你要拼这个，这个是他的乐趣。这种多线叙事的这个方式，嗯、我跟他们制作人也聊过，他们两位制作人就特别喜欢电影，他们说自己特别喜欢那个像宁浩，像宁浩是那个疯狂石头，哎，然后像盖里奇、嗯、两杆打烟枪。然后还有那个三谷幸喜，日本导演他拍的，比如说像《有顶天大大酒店》这几个，啊《有顶油顶天大酒店》有。有
0: 顶天。油顶
3: 天大酒店、啊
0: 。有，是有没有的有，顶是顶上的顶，<对>天是
3: 天空的天，有顶天大酒店。对，这我刚才举的这几个电影都是这种特别典型的多场景、多线程、多碎片剧情的一个电话。比如说像那个、嗯、呃《疯狂石头》，大家都知道，<我>对吧？对吧？就比方。那个保安那一堆，嗯、然后那三个笨贼是一堆，<是>然后又是那个主办方的那个那个傻儿子又是一堆，就是三个剧情来回穿，嗯、来回去讲这个故事。但这个这种叙事方法，当然在那个呃影视作品、影视作品，但最早肯定在小小说里，面、嗯，小说也是这种写法，就是、嗯、呃，我们先讲一个场景的事情，然后画话锋一转说，说刚刚在同一时间，在另一个地方，谁谁谁又在那个发生这个故事。这种创作方法，我觉得呃。不算是新，那这叙事方法都是一直以来都是有的、这
0: 个。这个是在传统的艺术形式里面的一个线性叙事，或者是你看书嘛，你就从头往后看，<对>那他肯定要一边讲完讲另一边，对对有几种讲述方法，比如说第一种就是比较就是以第一人称讲述的。另外一种就是第三人称讲述的，第三人称讲述有的时候是也是专注于一个角色，<是>只不过他用第三人称视角可以去着描写。嗯、然后还有就是 P O V， 就是现在大家通过<对>可能通过《冰与火之歌》就了解，哇<对>、哦，他那么多角色，每<对>个角色一张，然后很多都是同时发生的。<对>他通过一些自己的技巧，能够让你知道这个是什么时候发生的，<对>或者他本身也是按照一个时间线去继续往后写。<对>所以就是呃，在影视作品中是这样的，但是在影视作品中有一个很独特的特点就是。影影视和文学作品都是你从头往后看，对，对所以这个时间的编排啊，其实是导演或者是作者，嗯、他是通过自己的叙事手段和技巧，嗯、以及他放包袱、抖包袱，<是>或者他整个情感脉络积蓄以及爆发的这个结构，<是>他去安排的。是,是而在游戏中，因为全是玩家自己控制的，那这个怎么来去完成它呢
3: ？嗯，对，领导说的这个点是特别好，就是我们影视作品里，呃。前后的逻辑就是我们先讲谁，后讲谁，然后呃后面讲的那个人跟前面讲的人怎么呼应，这都是导演或者剪辑师他去负责剪辑的。但是在游在游戏里面呢，就像刚才我们那个演示里面提到，就是我们控制自己的位置，我们要去先听哪个房间的对话，先听谁跟谁的对话，这个是玩家自己去控制的。这就等于说是把一部我们打个比方，就是把一部电影的。剪辑权交给了玩家，哦、这是游戏这种形式的它的独特魅力。哎，<对>通
0: 过你操纵的这个互动方式，变成了一个专业的剪辑师。是是是是，
3: 是是是是<笑>这个事情你要是放在呃影视作品或者小说里面，作者愣是说先给你讲一个已经发生的事情，然后时间轴往回拖，说刚才发生了，在别的地方发生什么事情，你这个时候才会知道。哦，原来我看到的这个事情的原因是这么回事。这个是一个悬疑设置，啊啊、但是在游戏里面，哎、呃，有些玩就比如说那个玩家比较机智啊，我看这个人比较，这个地方肯定是要先发生事情，原因在这儿，最开始的这根源在这儿。我先盯着他，我先把这个最初的原因一盯，然后再去看别的场景。这个时候你会看得特别顺。嗯、但如果有些玩家说，哎，时间一开始时间点一开始没抓准，哎、我先看了一个。呃，有些已经作为结局发生的场景， oh. 这部戏我先看，了，然后我哎，我不知道这是怎么发生的呢？然后我得把这个时间轴往回倒，然后四处各个房间去找这个到底刚才是谁把这个事情搞砸了？ Oh. 这最开始的这货源是。锅是谁背的？我觉得得,、哦
0: 、得去找这个，其实就是游戏解谜的一个<对>呃要点嘛。这<是>因为其他的解谜游戏就是你观察各种各样的要素，去从拼凑画面呀、啊、<是>谜题、谜题干、题谜底去进行解题。嗯、那这个就是整个时间以及故事的每一个片段，<是>你怎么在你的脑海中和<对>和用已已有的一些简单的工具，就是这种拼凑的工具去把它拼凑成一个完整的逻辑导图，然后得到最终的答案。这个是。这个游戏解谜的难点是是是是、啊，是是那这个
3: 难不难啊？呃，因
2: 为他都要
0: 听嘛，<笑>对吧？对对对。嗯
3: 、呃，我玩下来啊，《疑案之凶》它本片五个案子，一二三四四个案子，基本上，嗯、呃，就是非常顺理成章。就是刚才呃有一个取巧的方法，就是你跟着这个一个人从头听到尾，把每个角色听一遍，基本上谜题都会给你，因为。他前面几个案子，他的角色人数不多啊，然后两两分组之后，他们实际上每场戏，总共你全面看下来也就，呃，两只手数得过来几场戏，你脑子里面把这几个碎片，哎，怎么拼怎么拼、啊，把这十个碎片往那一拼，你就知道答案真相了。但是到第五章开始的时候，他开始玩这个碎片里面，他再给你复杂化，他让你说每场戏里面，比如说 A 场戏。两个角色他说完之后，到了 B 场戏，这两个角色哇，身份变了哦。你刚才 A 场戏里面听到的信息是假的，他们刚才是在做演演假戏，逢场作戏。戏哎哎、对你到下一个场景的时候，你要就呃，你要重新去改变你脑子里面对得到的信息，你要把他们两个身份重新重新确认一遍啊，哦、然后才确认他们做了什么事嗯，这样一搞之后，他后面角色也多了，就他碎片就特别多。嗯，然后你这时候就要开始捋。嗯哎，这两个人到底是是真是假？他们之前到底是做了什么事他他们后面做的这个事是他们巧合呢，还是说蓄意有人给他们安排的？这个时候就难了。嗯、哦呃，到第五章的时候，呃，老师说因为。咱们是呃，我们编辑的时候可能有时候赶时间，我是看攻略打车、嗯哦。但是如果自己要琢磨，可能还是要花更多的时
0: 间。那是，反正听你刚刚这么一讲啊，<对>它游戏有很多个章节，<是>可能应该也是有一个主的故事的线路，会有一点点联系。呃，
3: 它会有一个整的大体的设定，告诉你，哎，你怎么就。变成了一个上帝就是反正是有一个线路，嗯、我就是想说到这儿，对对对，别继续说了，不要这个，还好雷电老师打断我，对对对对对不然就错然后
0: 呢，每一张其实它是一个特有的一个案件或者是一个小故事，<的>然后你通过这个故事去呃。发挥你自己的聪明才智，是是但同时呢，它每一张其实第一关系，第一张好像也就几，两三分钟
3: 。呃、第一关是专门的教学关系、嗯、教学，因为他就两场、嗯、两个场景，两场戏。对，然后你来回一听就知道。哎，对
0: ，教学让你会标啊，会回答呀、啊，<对>后面他就会，<对>你看一步一步的时间拓展。对，到了这个游戏的后面的章节就到了十几分钟，到 DLC。这简直二来十来分钟了，对对对，整个其实玩下来，我个人觉得啊，就是我玩的时候，我确实是需要全神贯注的投入到这个声音的表演里面。好在他这个不是好在，就是这是他成功的一个关键，那就是他的声音确实是。非常有吸引力，就你听着你就想继续听下去，这不是谁都能做到的。你要让我去给你配音，你这是个狗屎配音，<笑>一点都不带入，就是听着假的，就是不能再假了，嗯、他根本就根本就听不进去。嗯、但是这个他配音是能够让人一直沉浸在里面去体验他的剧情的。对他不
3: 光是、嗯、呃角色之间的一个对手戏的表演，他整个、嗯、呃这这算幕后了，就是说他整个的音效。你要比如说一个大的空间里面，大家说话是什么声音？如果你要在窗边，你要说话的时候，你听到那个场景，你要听到窗外那个车、那、呃、马路上的声音，它就给你一个身临其境的一个感觉、哦。哎，它这个环境音啊，还有很多音效，就比如说那手机
0: 铃。那一响我就觉得特讨厌
2: ，<笑>因为他就是让我以
0: 为我手机响了、嗯嗯嗯。那那后面有好多手机铃呢、啊。就是他有一些什么脚步声啊、<是>掏东西的声音啊，这个毕竟
3: 是专业干这个的，对这一部分确实是做得很好。对,、哎对嗯、他后面这种细节就做到了。呃，实际上你在案件的解谜的时候，你不光是要听他们对话，你刚才提到的效果音，嗯、你掏东西的声音，呃，还有一些比如开箱啊。拿到的开箱开柜的时候那种声音，你要知道，哎，他这你要去想，这时候他做了什么，他这在干什么，但是他台词里面不会告诉你他的，你得去猜，你从他们的对话台词里面去揣摩他们刚才准备了什么这、嗯，嗯、这个都是他解谜的一个要点。对，对对那
0: 这个我们在不剧透的前提下啊，我们能不能适当的稍微讨论一点点？他这个整个，因为他是悬疑破案类型的一个游戏嘛，是是是那他的剧本。是不是很吸引人
2: ？他的这
0: 个悬疑安排的合不合理？嗯，在你解开了最终谜题的时候，你有没有那种大吃一惊的？哇，原来凶手是他！对，就这种
3: 感觉。我一般都是那种不出所料。哎，我神探，对。你这么厉害呢？对，基本上呃，当然这就也反过来就说明那个这个剧本基本上都是合理的
2: 啊。对对，都合乎
3: 情理的。我刚才拿到的这种线索推出来就是这个答案。那最后。他果然是这个的，那就这个实际上我觉得这样比较好。你要是大吃一惊，呃、嗯、呃。呃这么说可能不好，但我觉得这个游戏很难做到让你大吃一惊。因为你上来，你整个连
0: 答案、问题就告诉你，比如说，要是要杀人，他就会说凶手是谁，嗯、是吧？因为他会他会有这个，所以就是你还是以上帝视角去拼凑的这个过
3: 程会有很大的成、嗯、因为你是上帝视角，所以所有线索你都知道，嗯、你都知道，比如说凶手他在暗处的时候跟人怎么去暗中交易，怎么去说这个话，你全都能听到。嗯，这个你给你一听你就知道啊，这人哎是
2: 这个人，哎，但是
0: 你要去拼这个事情啊，对。但是其实这个游戏发售了一段时间了，嗯对，对吧？很多朋友可能都玩过了。然后他们更新了一个免费的 DLC， 好像这个 DLC 还挺有讲究的。第一，刚刚我们已经提到了，它时间长，内容量，包括它的整个的，嗯，这种可能解谜的难度可能也会上去，因为时间长了嘛。然后角色又多，那角色多，同时好像是它和很多。就是大家比较熟悉的一些游戏圈的一些名人进行了合作，是吧
2: 、嗯？呃，他
3: 请了女流，嗯，请了女流去配音，但是呃，我一听就听出来了，是吗？啊，女流啊，女流在 d r c 里面她是配了一个正式的配了一个角色在里面配。但 DLC 他讲讲究的，那刚,刚说到 DLC， 我就夸一下这,、嗯、这夸一下 ，DLC 真的做的不错。嗯、因为前面的时候，咱们本片的时候说完了，就刚才神探，哎，一听全都懂。但 DLC 就算你听懂了他们在干什么，真到他给你做题的时候。哎，好难！他这个题给你特别，哎，特别麻烦，因为麻烦。对，你觉得这题麻烦？那是
0: 他们的作业疯了吗？<对>不不不，<笑>不
2: 不麻烦不麻烦。麻
3: 烦对对他 DLC 那个题目出的给你要全篇，刚才真的是24分钟，你完完整整把每一个角色都得听一遍，你才能。get 到他那个信息，你就应该
1: 拉一个那个墙，然后上面贴各种各种标签，对对对，谁做了些什么，什么时间点，然后他跟谁什么关系。对
3: 对对，我恨不得就拿个小本啊，就开始离这个记，然后划线啊，贴。这这样玩好啊，代入感啊，侦探，对呀，特别有那个侦探的感觉，是吧？因为 DLC 他那个玩的结果真真假假，他已经不屑于说。哎，一个角色给你换身份了，你小心啊！没事，他跟你，啊、<笑>他给你真假两个啪放在一起，哦，然后他真的和假的之间实际上是有个呼应关系，嗯、但是他。不告诉你，就像我们刚才说的，他不会去直接告诉你说真和假之间是怎么对应的。哎，他给你全都去碎片拼，让你看他整整16个角色， 1 6个角色你要互相去对应。哎，谁对应的是谁，谁对应的是谁
0: 。哇，那就特别难啊。反正我觉得哈，这么一听这个 DLC， 尤其是就我了解了之后啊，我我我为了工作，我牺牲了我自己，我就被剧透了。我了解了一下它这个结构，嗯，确实是我想不到。没有想到，啊、它是有一个挺好的结构，啊、但是我们不能在这里边跟大家讲是什么结构，嗯、因为一旦戳破了你的那个、嗯、呃，虽然是免费的，嗯嗯、你就被浪费了，能够体验一个比较好的这样的一个结构和以及这个结构给你带来的在游戏设计以及游玩上面的一个比较独特的体验了。是是，是所以当你自己去玩的话。可能感觉会很独特，嗯啊、我们就没有办法很很多说，但是可能可以说的就是，他这个 DLC 的结构还是在原片的基础上了有一
3: 个进一步的探索，我觉得提升了一个东西。他们对于剧品、啊、剧就是这种结构的玩法真的加深、嗯、加深了、嗯。那么这个游戏，就我聊，我觉得啊，嗯、啊呃
0: ，我他这个声音是不是？就只有声音，然后也没有那么爆炸的画面表现，嗯,<吧>嗯，对对对，他会不会就有的朋友可能，我就想我无法沉浸在这个游戏中，嗯、或者是刚刚也说了，就是这个打消了我的第一个疑虑，就是他表现力方面，比如说他的画面很抽象，嗯、他的这个呃就是。其他的可能，我觉得是不是就有意的把他们做的平一点，而就用声音作为整个抽象的这个呃这个是主俯视图上面给你用声音的形方式去整个塑造游戏的形象和故事，它就有这样的不能说是对比，就是。呃，有突有有侧重，嗯，这样子就是有平有突出的，才能够表
3: 现得更好。他是不是通过这样的方式？嗯，这一点就、嗯、雷教授，咱们就讲得深了啊。这个我们我因为去跟制作人探讨过他们这个事情，他们就、就是、说你要一个叙事啊，讲故事。嗯、这个一般的传统的想法就是。我们给你啊，画面上展现出来这个形象啊，演技这个角色，那什么表情啊，对他什么动作，啊，我们就给给你这个形象深入人心，给你打出来。但他们为什么这次做这个游戏，明明是要讲故事，就愣是不给你形象，他就只靠声音。对呀，这个呃，制作人的讲法，这个叫文艺创作，叫留白。哎，一说留白就就能 get 到那个点了，就是你越是要。在某种方面，你给它限制，比如说视觉信息上，你给它限制之后，就观众的说，呃，就玩家啊，就特别的集中啊，我只能信息的来的渠道只有一个地方，就是声音，我只能从声音里面去挖掘挖掘这个形象，挖掘这个角色，我只能去想象这个角色他在干什么，他是怎么一个形象。这个，嗯，就题外话了，插过去就是。上海，咱们在演一个特别好的叫沉浸式话剧，叫《不眠之夜》<好>。哎、啊，制作，给他
0: 们免费做了一个广告
3: 。嗯、不不不，那个《不眠之夜》不需要我们做广告，嗯、他那个特的太好了，嗯、比我们还火、呃。制作人跟那个《不眠之夜》他们人还认识，工、嗯、作人认识，他们就互相探讨，因为大家做的都是艺术创作，然后形式上也比较像。嗯《不眠之夜》演的是什么呢？经典呃莎翁的那个戏剧《麦克白》。嗯，然后他就是也是。多个房间，哎，麦克白跟他老婆在怎么呃发生什么事情密谋，然后那就是有很多个麦克白，呃，不不不，大臣他们在隔壁房间又什么事情，就是<笑>、哦哦、也是多个场景。对，他那个剧院是整个一,一栋楼，好多房间里同时演。哦、嗯，但是这个剧好的地方在哪儿？没有台词，嗯
2: 、哦，
3: 只有演员之间的表演。嗯、这个时候玩家对这个戏剧反而特别沉浸，他不需要他到那个场景之后看的是啊这两个。这两个角色，呃，他们在这儿发生什么事情？他们只能跳舞，互相做动作，哎、<呦>但他不会用台词告诉你他们在做什么。就是因为没有台词，你对这个戏剧的沉浸感就特别深。啊、你要专门，他这个形式就逼得你，你你得去想，哎、你得去思考他们在演什么啊？这个剧情是什么？就少给你一样东西，反而是勾着你，嗯、哎，去想这个想象空间。对对对，对对对嗯、这个游戏也是一样，就是没有形象，你只能听声音，哎，你就。反而特别的投入进进就
0: 不用这些天头，而分散了你的注意力，而很多东西你通过想象补出来的，你自己更幸福，你也更喜欢，然后你也更有成就感。但如果比如说我是一个。没有想明白的制作人，没准你那个名字一旦写对了，不不不，然后 MGS 一样给你出一个小照片，照片上突突突，这人形象一出来，这可能就破坏了这种意境。那
3: 你反而破了这个，对，破了意境，这个境界就被破了，是
0: 吧？本来你那个境界是留白的境界，给大家去换那个，就是想的，所以这个完全不构成他的一个一个缺点。我觉
3: 得这不是他的缺点，他我，学习失败了我，但是雷电老师讲到一个点就。就是哎，两位都没怎么玩这个游戏。对你真要去玩这个游戏，它门槛还蛮高的。就是我得专门备好一个时间，哎，就是我得这个电脑打开，这个屏幕上我不能开小窗口，我只能把它全屏，我得盯着这个游戏，然后但但画面上什么东西都没有啊，我只能听着耳机那儿听一听。啊，这个大概一个一个案子大概半个小时，啊，你要听到 DRC， 你可以听一个一个半小时，两个小时，这就等于你看个电影一样。哎，对，嗯、这是门，就是你得准备好、啊、这个心里面，哎，我得接下来这个两个小时里面，我就得我就得一直盯着这个游戏，哎，这种专注度对于我们现在这个平常生活的习惯，比如说玩个游戏都得刷微博这种情况，呃，稍就,就是有点小考,、嗯、小考验，这个是游戏的门槛在这儿呢。对那我终于知道这个游戏的缺
0: 点了，<笑>我要严厉的指出这个游戏的缺点，在玩这个游戏的时候。<笑>嗯不能听 V G 聊天史，
2: 真的，那都是听，<笑>
0: 怎么能一起听嘛？是吧？玩你们命运二的时候、嗯、就
3: 可以听 V G 聊天史，可以
0: 。玩你们撸啊撸的时候也可以听 V G 聊天史、啊，可以吗
3: ？我玩撸啊撸听那个书，我听那个<笑>、啊，我在那个喜马拉雅上听书是吧？其实没关系，说明这个游戏做的专注是。就是你
0: 投入进去就有回报。对。是，对。对对对
3: 对对这个游戏整体的时长长吗？呃，本片的话，在十个小时之内能通过啊、哦，就是、呃、你 DLC 再花个一两个小时。哎、啊，对
0: 但但是好像我听一些朋友说啊，嗯、就是有一些地方可能不是主线，或者跟你的解解解答或者是找寻谜题没有那么直接的关系，嗯、但是你听了之后也会对整个剧情和角色塑造有更完美的表现，应该是这样的，对
3: 吧？因为那个它有等于说，咱们可以理解为这是游戏里面的支线剧情。这、就是、这两个角色，哎，他们把主线也也。说完，他们跑到别的呃，的隔壁房间去聊这个事情，呃，实际上他们聊的事情跟主线就没什么关系，啊、但是他们比较逗。就刚才说的，他那个配音表演比较好、嗯，是嗯、对，但那个你听他们两个说话的时候，就有点那个、嗯、呃，赏心悦目啊，嗯、对，耳耳朵里面听着比较舒服。
0: 因为我也是觉得哈、啊，就是你在制作一款游戏的时候，你把你的注意力全集中在，比如说他的台本和他的声音表现以及配音导演这个功力全放在这里面，嗯，他确实是能够精益求精的把这些台词打磨的，因为他一共就这么长啊，对，这一个角色你就要在四。这个角色，他在四分五分钟的这个时间里，他不能同时说话，对吧？他他最多也就说五分钟的话，你就要在这五分钟里面把这几个主要的角色和一些其他的配角，嗯，就是要呈现好。那他肯定是每一句都要斟酌着去给他写清楚。其实挺这个就是就是我没玩完啊，所以我评价不算数啊。就是你就是，但是我已经觉得他是最最近这一段时间。就至少是国产游戏中很有特点的一款游戏了啊<是>、嗯！你你你玩完了之后，你觉得是怎么样？你你应该也有在游
3: 戏时光发过相关的文章了吧？呃，嗯、对，发过文章。我们去采访那个制作人，跟他讨论这游戏，嗯、然后呃，相关的评论和评论评论是罗斯特那边有人已经发了一个是试玩感想，嗯、那个是对游戏的评价是比较、嗯、怎么说直观的，大家想了解这游戏，通过那个文章比较好。嗯，对。然后还
0: 可以通过你的那个采访了解更多的制作人的一些信息。大家可以登录游戏时光的 APP 或者网站 vgtimes.com， 搜“疑案追声”。我觉得这四个字还比较容易记，就是呃，疑惑的案件追寻它的声音。是是是是，疑案追声，找这游戏资料卡里面有相关的文章。哦，你你如果做一个就是综综合的评价，你会你会给他一个什么样的评价
3: ？我觉得它是文字解谜的一个种未来的。一个比较好的方向啊，哦、对，咱们就不打分了，打分反正打俗了，对吧？俗了、嗯
0: 。但是那这样看起来，其实《未有美好世界》和这个安赫的，其实他都在文字解谜方面是有自己的想法的。
3: 对，因为、嗯、呃，《一案追生》这个游戏让我们当时想，就是呃，现在大家有一个一个趋势，嗯、就是广播剧在国内比较的流行了。嗯嗯广播剧听这个形式，不仅我我有好多朋友，他们现在已经呃听广播剧是一个，然后他们呃看书他不看，他们选择听，哎，他们想希望有人来念这个事情，但到了这种听的形式放到游戏里面来，哎，一案追身这个游戏就做的我觉得很有意思，他愣是把这种而且是比较我觉得在叙事结构上比较复杂的这种碎片叙事，他用了。它放到游戏，结合游戏这种形式，我觉得这是一个呃特别好的形式。
2: 嗯
1: 嗯，其实好像声音的游戏，我之前记得有一个，好像是岩田聪最后。嗯。的一个游戏、嗯嗯、是也是以声音为主题的，<是>但它是好像稍微不像是这样一个整整个案子，因为我玩的也比较少。他好像我就记得在嘈杂的声音里面，然后有比如说有有什么打棒球的声音，嗯、有什么说话声音，然后有什么呃有什么叫卖的声音，最后问你这个东西，嗯、比如说它里面出现了那个线索，比如说这个汉堡卖多少钱，我忘了具体的，啊、就大概这样，就也是以声音为为主题解谜的这么这么一个游戏。是
3: 是是，声音解谜这个玩法，我觉得。呃，游戏里面实际上有已经有有一些不错的尝试了，嗯、就是他们通过声音在声音里面藏信息，然后你去找这个事情。呃，嗯、一样追声，我觉得它真正核心的还是刚才提到的碎片叙事，它把一个刚才比如说声音传达的信息给切碎了，你只能要靠自己手动去找这些碎片，然后把它拼凑起来，这是。他把这个互动的玩法这个点是在这儿，而不是说像、嗯、呃其他的一些声音解谜的游戏，它是要呃是你去听，就是他给你一道音轨，你就听里面筛选出来那个信息。这个呃方向有点不一样，就只能只能说他们都选择了声音这种形式。嗯
2: ，
3: 好，那么刚刚又。延展
0: 了一下，我觉得《一案追生》这个游戏价格便宜，量蛮足的，<笑><是>内容也很有特点，是是喜欢的朋友可以那个支持一下。嗯、尤其是后面还会有更多的 DLC 吗
3: ？呃，官方还没说，还没说，那我们也不敢猜<对>好
0: 。那反正希望能够继续拓展这个游戏的玩法，<是>后面带来一个只有画面没有声音的解谜。这个好像有了好<笑>有，有声音，说明反向完全不是创新，嗯、好吧？然后，那么我们就是来到了今天的第二个游戏的环节，也是这个当时公布这个游戏的时候，应该没有人想到吧？这是在有一次直面会上面直接、哎啊、是的，当时好像是那个节
1: 《节节奏地牢》的女主角先出来了，凯恩斯嘛，然后一出来之后我说，哎，新作吗？然后过了一会儿，哎，不对，这个树好像有点像 SFC 那个那个众神三角力量的那个感觉。啊、后来音乐一响起来，哇，疯了！<是>那天、嗯、那天直接疯了
0: 。然后这个节奏海拉尔，我觉得翻译的也比较简洁啊，嗯、就是大家也其实
1: 那个前面节奏的那个那个名字，它是
0: 《节奏地牢》的女主角的名字凯恩斯，哎呃、其实是
1: 一个双关。嗯，嗯对
0: 。然后这个游戏，我觉得它有一个很独特的意义。
2: 这么一，这<笑>么一懵了，<笑>就是、这个、<笑>突然这个呃，《塞
0: 尔达传说》这个游戏，它任天堂自己出过一些可能类似外传的作品，啊、但是其实还都挺谨慎的。是是，可能你像小人帽这种，虽然算是外传，就卡普空做的嘛，<是>但其实是和正片是差不多的。是对，嗯、但是这一次，他竟然把塞尔达的这么一个大的 IP， 包括这整个故事的编写的权利，就是交给了就做节奏地牢这样一个。做出来之前完全没有人知道，做出来之后还真的挺火的，但也没有那么火，<是>就没有做成为像肉肉哥啊，或者是某一些独立游戏那么全球尽人皆知，嗯、甚至它可能没有《d i s c e l 死亡细胞》那么大众，嗯、因为毕竟它是一个。呃，只有呃，节奏有点 rock like， 有点 rock like，、嗯、rock like， 就其实 rock like，、嗯、它就是回，相当于是回合制的，但是它把音乐的这种节奏的感觉加进去了，<是>有这种风来西林啊，包括很多以前特鲁尼克大冒险、特鲁尼克大冒险类似的，对。对对对他能把这个塞尔达的 IP 交给这个团队去做，我觉得肯定是他看中了这个节奏地牢这款游戏它本身的一些特点。这个其实我前段时间去了
1: 京都，然后也跟任天堂的就是朋友就是沟通过这个事，嗯、就为什么你们会把塞尔达这么重要的一个 IP 给一个独立就是厂商去、嗯、去做？嗯嗯、然后他们说。也也想告诉就是其他做独立游戏的朋友，就是只要你的游戏够牛逼啊，哎、嗯，是有机会的。对对，对只要对只要两个结合的点，就是比较比较比较好结合。嗯、你说这个点子，因为本来这个游戏只是一个 DLC 啊、嗯，但是哎，你要不做成游戏。对啊
0: ，对。然后节奏地牢本身这个游戏，如果没有玩过的，刚刚简单的介绍了一下，它就是根据它每一关的那个音乐是不同，它就咚呲咚呲,咚呲,咚呲<笑>它，它它有它有它自己的
1: 音乐，然后那个音乐有很强烈的节拍，对，然后它的那个地板上。如果你开启那个功能，它有那个迪、啊、迪斯科那个灯球、啊、那个光，啊、就它节奏特别平，等等等，就是像之前那个《风来西林和》和、嗯、<哼>或者是说《特鲁尼克大冒险》，他们做了一个那个 roguelike， 就是在一个迷宫，嗯、<哼>这个迷宫随机生成，对对对然后你动一回合。怪物动一回合，但在这个节奏地牢里面，他把这个颠覆了，因为以前更像一个策略游戏。对，那这个我不动，别人也不动
0: ，是可以有足够想的时间。是，
1: 所以，所以他他变成节奏，就你不动或者节奏敌人在动啊，但你你你要你要或者节奏动，不然后你会有加成，不然的话你的加成之后没有。
2: 嗯，哦，他
1: 把这个迷宫 RPG 里面移动跟
3: 音乐的
0: 节
1: 节拍给结合一下。啊。这个玩法可以
3: 。
0: 哎，他的这种。及时感就增加了人的紧迫感，对，然后需要快速反应，游戏的难度也进行相对的提升,、嗯、提升了，提升了但是其实他。玩原版的时候，每一关并不是很长，打个三四层，打一个 boss， 一共是五个 zone， 五对，每一个 zone 都是随机生成的。<是>然后它的基本玩法就是，你进去之后，你还有一个铲子，可以把一些墙挖掉，但是有一些高级的墙，你需要高级的铲子。对，然后你每一次打的时候，它出现的怪啊，以及 boss 可能都是不一样的。嗯嗯、然后你就对每一个怪和 boss 进行一定的了解之后，你才能够真正的通过你自己的经验的提升，能够在这么紧密的解。节奏的鼓点下面去完成每一个连贯的动作，因为一旦你错过了一个一个鼓点或者一个节奏，那你的这个金币的 multi 那个那个
1: 就是你有个加成，加成就没了，加成就没了，敌
0: 人还会过来揍你，然后你摁不准，你就会被揍。但是其实原版它的内容也很丰富，有十几个角色，是每个角色有他自己的特点，技能初始带着道具都不一样。里面还有一个角色，我觉得这个角色非常的大逆不道。哪个在一个节奏地牢中，竟然不在意节奏？巴德，而且他还是一个呃，这个乐器演奏师，是对吧？诗人啊，对啊，吟游诗人。他作为一个吟游诗人，他不按照节拍来，他有道理，因为他有自己
1: 的节拍，对
0: 对对，有道理。所以这个就是打破了这个，给一些完全，比如说只想玩，是像我像我这样的，就是稍
1: 微有点手残，有时候就是前几层还好，后面几层就你要考虑东西太多了，就哎，墙上那个蜘蛛会不会干到我？这个龙它是不是要喷火了？嗯、我当时脑子就，嗯，嗯哎，用巴德，哎,哎，就用、啊。但是呢，我们在继
0: 续的时候呢，<笑>我们就给大家一起听一段这个节奏地牢里面的音魔音罐又来了，魔音。真的是魔音贯耳啊，听着就想跟着晃，<笑>比较洗脑。<那><笑>这个游戏结合了塞尔达的这个主题啊，其实呃最刚开始大家想的，它就是一个节奏地牢里面加个塞尔达和林克嘛，是对吧？嗯、再去玩，但是其实最后呈现出来的结果是什么呢？我我我也是以为它是一个节奏地牢的换皮，就是说加上皮肤，因
1: 为之前是因为日日区是那个春 soft。啊，他在里面你可以换皮肤，比如说你把你不喜欢巴德那个造型，因为他因为地中海嘛，对吧？你可以换成什么西林、黑白熊啊都可以。他们把自家，对，他把自家也放进去。所以我我以为哦，这不就是个换皮那个那个皮肤好一点？开始是这样的，但是嗯，但是当我玩玩就刚下，因为我我为了提前玩到，我还买了日服，因为日服是最早解锁，对，最早解锁，但十一点没有解锁。我为了等这个游戏，我等到一点钟，哇、哦啊、靠，终于解锁了。嗯，对，然后干了两个小时，完了一下三个什么感觉？就是感觉哇，这是一个塞尔达。
0: 其实不是节奏地牢，所以就是他借奏了借助了节奏地牢的一个基本的玩法和一些系统，但其实它的整个的构架，包括它的画面，很像 old school 的塞尔达，就是那个《众神三角力量》那那那个
1: 时代的，就他所有的关于塞尔达的那个呃要素，他这边几乎都包容
2: 了。
1: 就比如说呃塞尔达之前啊，就不像现在的开放世界，它是那种一个画面，然后这个画面是固定的，然后你林克在这个画面中移动，当你。移动到边缘的时候，会切换到另一个、啊、另一个、另一张地图。对对对，它是由若干个这样的小地图，嗯、然后最后拼成了一个大地图。嗯、这回也是这样的。然后，因为节奏地牢，它最开始它是都是随机的嘛。然后那。呃，他这突然就变成一个大世界，完了你有固定的迷宫，然后也那个地图上有很多怪，你可以去探索、收集，让自己变强。嗯嗯、这不是塞尔达吗
0: ？对，整个给人的直观的观感就是一块一块的地图，嗯、就是当年嘛、啊、<IM> ，CSF 最早的那个时候塞尔达。对，对然后它的整个流程也是就是一个区域一个区域有它自己的主题，然后你去挑战了这个区域的 BOSS， 获得一些相应的能力。是，是然后你的角色也是可以在一定程度上进行强化的，嗯、在。原来的节奏地牢中，它的呃那个内循环的意思，嗯、再再多提一次啊。内循环就是你一次游玩的时候，你角色的成长；嗯嗯、外循环呢，就是你一次游玩解锁了一些东西，嗯、在节奏地牢里就是解锁了钻石。对对对你拿着钻石回到你的大厅，<是>你可以通过用这个钻石去购买一些，比如说提升你的这个金币的倍率，提升你的血条的上限，嗯、但是只能提升一点点的内容。嗯啊、这个游戏也是类似的，但是。它因为并没有那么随机，就是它整个还是一个 RPG 的元素，<是>它还是
3: 有一个整个一一条线的成长的。对，是的
0: ，你的外循环，也就是说你每一次死了之后能够，嗯、当然死了之后钱也都掉了，啊、你可以你
1: 可以用钻石，仍然可以用钻石在商店里面买一些东西。啊、对，而
0: 且它能够买并且保存的东西，相对于原来的地牢来说是比较多的，所以它 RPG 的元素其实更丰富一点，<是>包括它里面的很多解谜的东西，包括你要找到一些东西啊，杀光场景里面。的敌人才能够打开宝箱啊，嗯、然后<对>呃，有传统的像塞尔达里面的一些景，比如说我怎么上到这个高台去啊，<是>我怎么推一些箱子啊，嗯、这些你一看，这就是塞尔达的感觉。那这款游戏应该还是以节奏地牢的团队为主是制作的吧？是的,是的、嗯、但
1: 是应该是因为我我他的那个就最后那 staff 表跳的比较快，嗯、我还没注意看开发的时候他其实已经完了对。嗯、对，然后应该会有塞尔，那就是任天堂人去帮了很多忙，嗯啊、因为他很多东西你看起来完完全就是塞尔达。就包括他的那个道具设置，然后他里面有众多的，就除了武器之外的道具，就什么羽毛啦，就都以前的羽毛啦、钩爪啦、回旋镖啦、呃空瓶子啦、力量手套啦等等等等，然后不同法阵哦，炸弹啊，老鼠炸弹，对，都是老鼠炸弹，对对对，可然后包括那个武器盾牌啊，对，这这个也是，当然他也保留了那个杰克地老的铲子啊、灯啊这种，都是杰克地老，就他把两个系列揉在一起，他揉
0: 得很自然。是，我觉得这一点挺不容易的，因为。因为《塞尔达传说》它本身是自成体系，有那么多的道具，是是啊、它是在自己的机制里面比较好的运用。啊、那在一个这样节奏很紧凑的一个游戏当中，怎么能够体就是还原出原来塞尔达的那种解谜的风味我觉得这也是这个游戏需要攻克的难关。而且最终表现出来的成果是它真的解决了，嗯、就是包括其实我们看书好像，呃，青少英二是,是这个名字、嗯、是青少英二，他说<对>我最近玩的就是两个游戏，一个就是这个。<笑>之梦岛，一个就是节奏海达，尔，他就狂玩这两个游戏，也就是应该他也对这个游戏进行了一些，比如说建议或者是什么的，因为他，因为他这个在每个小图里面，他分成两个部分，就是在有敌人的时候
1: ，他处在一个战斗的状态，这个状态你是要获得节奏去移动的，嗯，但当这张图没有敌人的时候，就敌人已经打完了，你就会可以自由移动就回到了一个塞尔达的节奏，比如说这张图他又有敌人又又有解谜，嗯，我们要做的可能就是先把敌人干掉啊，但有的时候会。会那个呃，就是混着解谜，比如说呃，他在里面很有很多道具，但他获得道具的方式是随机的。嗯，就比如说我这时候哎没有拿到游泳，我其实，在打通关的时候我没有拿到游泳的这个能力，但是他有个河，我怎么办呢？他在游戏中可以拿到一个往下刺到敌人，然后再往后过一格的刀、哦、那的的能力，然后我我等那两个史莱姆过来的时候。我刺了他的头，拿他做踏板跳了过去。战、嗯、后我没有没有那个和没有那个叫什么呃游泳也可以啊，对，所以就是他呃的谜题摆那儿，你还是可以用你自己喜欢的方式。对，包括上高台啊，什么过河
0: 这种都比较简单，对对对对对打开某个宝箱，<是>什么破解某个机关，这完全就是塞尔达。哎，那其实我们看《节奏地牢》里面的这个主角，他就是通过变换自己的武器嘛，<对>就是有什么长枪可以打两格，<枪>然后或那个大剑可以一砍砍前面的,的啊，对，前面三排横三格啊，然后还有各种什么吸血剑呀，什么吃了金币之后攻击力增加的剑呀，嗯、其实有很多这个武器是继承到这个，在
1: 这回继承了就是一些武器的种类，还有它。的性质，就武器种类，就刚才雷爷说的，嗯、呃，什么刺剑，就是刺剑，就是你可以打一格的，也也可以跳过去打两格，但你会往前移动一步。然后，然后像比如说那个横剑，那个阔剑，就一一砍砍前面三格，长枪刺两格之间一个。嗯、然后包括那个什么呃流星锤，以前是鞭子啊，对、嗯、对，一扫扫前面一个 L 型。嗯、对，然像这种，它都会分配给那三个不同角色，就是它有它有隐藏，但是它的主要的三个角色，呃，那个凯恩斯、塞尔达。和林克，他们三个都是可以装备四个不同的武器，哎、包括一个呃固有就是特殊武器，比如林克给拿个大剑，哦、这个大剑就就他本来有盾牌嘛，嗯、你用大剑你就不能用盾牌，<向>但是你按住盾牌那个剑，他可以把剑举在面前，嗯、然后这个时候你通过方向键你可以做回旋斩、哦嗯、对，就这是他的特点。然后那个萨尔达又是。又是刺剑，然后那凯恩斯就用铲子，哦、就就你换不同角色，你玩的时候你，你其实你的 L r 技能和这个它专物其实不一样，所以你得到的那个体验也是不一样的
3: 。方式不一样。对，对其实这
1: 个也跟《节奏地牢》之前的那个多人物也是，你换一个人物之后，你发现哎，这个游戏好像跟我之前玩那个游戏好像不是一个游戏。嗯、对他他给你的这个体验也也是挺好的，而且可以用塞尔达公主去打塞尔达传说，<对>这个体验我觉得特别的、啊。新奇，因为之前都是就要么林克，<笑>要么就不同五颜六色的林克，对，就是能用塞尔达，我就觉得呃，就感觉特别的好，对、嗯、我平常绝大部分时间在用塞塞尔达，因为很好玩终。终是不是
0: 这预示着某一个未来的可能性？<笑>塞尔达传说旷野之息二会是
2: 林克和塞尔达、哎、这个对对，因
1: 为他们其实在。在在说公布消息里面，他没有否认这点嘛？对对但是其实我觉得，呃，任天堂没有
0: 否定很危险啊，他否定了才说明有嘛
2: 。
3: OK， 说着玩的，听老鹰说很有趣这种
1: 想法。是的是是，然后他随时可以双人
0: 啊，所以他的这个角色的形象和他的玩法其实是。呃，我之前没有想到，嗯，它其实是分得很开。嗯、你在游戏刚开始的时候，可以选择你是选择是走林克线，还是选择塞尔达线。其实是
1: hard 模式跟 normal，、嗯、就是林克那边比较简单、啊、哦。塞尔达，因为你你你塞尔达出生那个点。周围非常凶险，你知道吗？就是你拿着一个一个小匕首，完了没有技能，就是非常的就有点难哦，所以你
0: 通关了之后，觉得我我开
1: 了塞尔达打二周目，然后觉得塞尔达，因为我我有经验了嘛，嗯、所以还可以。但是我我我当时在想，如果我一开始玩塞尔达，我可能有点有点难，哦、因为周围的怪，因为然后它有些洞窟，就那个洞窟进去你是需要解谜的。因为林克这边他的成长线是比较平滑的，嗯啊、就我其实打这解密的时候，我那个道具我几乎几乎都有。嗯、但塞尔达我进进那个迷宫迷宫，如果我是第一次玩的话，我可能要在这困很久啊。哦、但其实上我第二次玩就，哎，我好没有那个道具。
3: 啊，算了，回头再来。啊、对。他还是,但是允许你就自由的去寻找，而且他可以随时传送
1: 到那个希卡池上面，啊、嗯，就很方所以
3: 其实我觉得
0: 一正面或者一个方面说，就是他缺少引导，应该建议大家先玩林克，因为我觉得可能很多朋友都想上来就是<笑>控制一下塞尔达公主，<笑>对,对吧？嗯、他他没有这个引导，但是呃，另外一点就是如果。呃，我觉得还是有很多朋友不小心上来就选了塞尔达的，也没有关系，你就成为了一个呃负重前行练习者就很厉害，玩完之后就很厉害。然后这个游戏它在角色的塑造上面其实是刚刚也说了有不同的，那么它其实。呃，也肯定是可以使用主角的，因为上来序章我们就使用的是叫什么 can dance 那凯恩斯，凯恩斯。对，然后后面其实是否还有一些更多的角色，我们就不在这里过多,多说了啊。而且其实也希望这个游戏本身现在来看啊，嗯、它的内容上面，就刚刚也是说的，它呃虽 roguelike 这个类型其实是根植于传统的 RPG，、嗯、在某一个时间段 PC 游戏刚比较火的这个阶段发展出来的一个、嗯。嗯呃 ，RPG 的子类型，对它后面拥有自己特别独特的特点，嗯、包括什么就是死了之后要从头来啊，<对>一些随机性啊，嗯、<哼>然后有 RPG 的元素就自成一派。嗯、尤其是现在我们对 roguelike 提的比较多，嗯、但是其实 roguelike 有它自己的特点。然后，但是呃，节奏地牢是明显更 roguelike 的游戏，而且是一个单人 crawler，、嗯、就是一个地牢探险。对对而塞尔达传说可以看到，它是借用了。就是只是借用了一部分 roguelike 的类型，而是以 RPG 为主要的元素。它<主>每一个角色，刚刚也是说了，可以带很多。道具和不同的武器，而在节奏地道中，你捡了你就只能带一个，是你捡了，除非你有道具可以带俩，哎，可以带俩，你就把那个扔了。但是在这个游戏中，它的道具栏随时切换是可以随时切换，查看各种各样的地图的。所以在它的这个整个地图可以看到，其实是一个塞尔达传说的这种传统的，有点不是传统，就是经典的塞尔达的这种结构。你一玩你就能够感受到。但是呃，我们就优点缺点一起说了啊，就是我第一次玩，我是感觉到有点乱。因为它一个场景中敌人非常的多，然后所有人都在动。好在我玩过节奏地牢，如果我完全没有玩过这个节奏地牢的话，我上来可能就有点懵。就是他人特别多，我要把整个场景中的全都消灭掉。凭借我的这个音乐水平呃，我也没,没有很很很顺利的就完成了他这个挑战。但是上手之后，然后当你了解了这个机制，哦，这不是节奏地牢，这是一个塞尔达的玩法，我就对整个游戏有了一个。改变的认知，嗯嗯嗯然后再接着玩下去，我就发现，就是刚刚我们的结论就一点一点的验证了。然后我就按照塞尔达的思路去，塞尔达的节奏去完成这样的一个游戏，就感觉更流畅了一些。嗯、对，然后它的这个内容量你觉得怎么样？嗯
1: ，因为它其实是四个迷宫加一个 BOSS， 再加个隐就是最终决战，我觉得又有点少。就像之前塞尔达，我可能说两个迷宫之间，我可能要打个大概两三个小时。嗯嗯、但那天我在一个小时之内打穿了两个迷宫，因为当我
3: 迷宫比
1: 较小，呃，第一个是迷宫比较小，嗯、另一个就是因为原作刚才雷电说了是一个 r o g like，、
3: 嗯
2: 、就就
1: 你的角色能力没有像塞尔达里面成长的那么强。啊、嗯，就在在这里面，一旦你比如说你拥有了黑曜石之剑，嗯，你只要保持好节奏之后，你的攻击就非常高。这里怪的强度没有跟得上啊，哦、就是说你一旦有了比较强的武器之后，因为你可以找大炼金去去升级，这跟赛达原作是一样的。嗯，嗯嗯你升级了武器之后，你就发现砍瓜切菜啊 ，RPG 的这数值真的。就就而且它原作啊，就《只有地昂》里面，哪怕你神装，你也非常的容易死。你一旦突然他突然就觉得，哎，我已经天下无敌了，开始浪啊，哦、突然你就死了。因为它里面就是你你能顾及的要素太多，你要顾及太多了，嗯、突然你就死了。但在这里面，因为它继承了那个塞尔达里面的道具，比如说空瓶子、空瓶子，呃，塞尔达里面大家要知道可以装妖精、可以装蜜蜂、可以装药水，嗯、哎，这回都可以。嗯，但是在塞尔达里面，首先它不太容易死，所以这些空瓶子其实存在感没有那么强。嗯、但是在这个，你即使死了三次复活机会，你打不过吗？啊、哦哦、这就比一般的 roguelike 简单简单太多了。嗯、另外就是，呃，你死了虽然会把你的钱掉，嗯、但是你的有些武器是装备是不会掉的。哦，另外是你死了之后，你也可以用你的钻石去买买一些东西。啊、嗯，所以我打到这，除非就只有一次，嗯、我浪死了，嗯嗯、就一不小心没发现那个长矛扎着我，嗯、然后我在那原地跳了一下，嗯嗯、啊，劈，哎。那时候刚好忘记去补瓶子了，因为因为其实这补瓶子很方便，你一个传送到到那个巫婆那边，叭买,买买就完了。我忘了，就也就浪了，你知道吗？就死过那么一次，后面根本钱也花不出去，因为钱卢比太多了，嗯嗯嗯对。然后就就觉得，呃，难度稍微是比你你要是看怎么比，如果你是正常的就是就是。比较习惯 r 个 g l a g 你打这个，你绝对觉得哇，这个难度太低了，是啊，对，包括那个内容量也是， boss 也比较简单，你你看清套路之后、哦，就就就比较好杀，嗯
2: 、对，然后
1: 那那个怎么说呢？内容量其实啊，作为一个呃售价稍微有那么一点点高的游戏来说，哦嗯、就是有点少。啊，哦、对我我第一,一周目通了之后，二周目我开了塞达线进去，啊、呃、跑了一会儿之后，我觉得好像跟我第一周目的体验其实差不多啊，哦、对于是，我都周目的动力就没有那么强。
0: 哦、我我觉得这个内容量是不是因为就是刚刚说的，它不是一个换皮的节奏地牢，而是一个塞尔达的。呃，结构，嗯，而塞尔达的结构就是原本它的玩法是 roguelike 的话，它就纵一很多人节奏地牢纵一第一个区域就玩了，就就可能都比这个<笑><对>塞尔达节奏塞尔达节奏海拉尔玩的时间长了。他那个五个区域，其实如果你单看，就如果我。完全都会玩了，我五个区哆哆哆打完，可能也用不了多久。是，但是 Roguelike 的特点就是，你一遍一遍的挑战去积累经验，是消耗你的游戏时间，并且让你在游戏中成长的一个元素，是你自己成长了。而在这个游戏中，你自己成长的过程中，你角色的成长其实是远远高于 Roguelike 的、嗯啊、游戏的。而这个游戏就是说，说明你直接往后打，很快你的内容就已经被消耗完了。是,是，尤其是在他打 Boss 之前，你死了，你就在 Boss 前面一个被你清出来，<活>有那个。叫什么西塔石啊？对，西塔石的地方直接复活下去就继续打 boss、啊、是的。而其他的 roguelike 元素就是你想见一眼 boss， 你都要前面可能都要再死几次，<对>因为要重新再打前面的三层或者多少层，<对>你才能够进去打 boss。<对>而当 roguelike roguelike 游戏之所以难，就是因为你的这个压力是在每一次你要消耗很多的时间，<对>这个时间对于你来说是资源。我不想让我的资源白白浪费掉，那我就压力就是更大了，嗯、就是我更不想死。<是>你越不想死，有可能你就会操。操作失误，你一紧张你就死了。然后这个也是 Roguelike 游戏给你压力的一部分。而这个游戏，因为它整个结构的原因，导致它是取了一个折中的点，所以它最后呈现出来的内容情况是这样。尤其是因为它选择了塞尔达传说的一个结构，而导致它不能太随机去呈现。大面上面的地图了是,是,是,是吧？是但是它有随机性吗、啊
1: ？有，就是它的一些就是迷宫，嗯、呃，是里面还是《节奏地牢》的感觉啊？地下的
0: 迷宫是,是的，啊、但
1: 是它的那个呃强度比《节奏地牢》要低的很多啊。对，因为它就以前，比如说你这边，我靠，左边有个龙，啊，右边有个巨人，然后墙上还有什么什么，这边其实很少，就敌人密度也没有那么高，啊、然后因为你你自己的强度高，也没有那么大压力。而且就是，哪怕你呃，就是感觉节奏跟不上，你如果一开始就我我有段时间，比如我把它放那然后就我去弄那别回了个信息，然后回来他因为我错过很多节拍嘛，他说提示，哎，你要不要打开无节拍模式啊？无节
0: 拍模式，就巴德哦。对
1: ，但但以前就是你选了巴德之后，你丧失了你其他的能力，嗯。对你不能不能有，比如说变篇幅什么的。但这回哎，你你随便随时开，随时关。并且你可以两个人一起玩，两个人一起玩，其实这个游戏简直简直是太简单了，无双啊，对，到处碰，对，碰
3: 瓷
2: ，是没问题啊
3: 。那个刚才提到那个黑曜石之剑，对它，呃，我一开始是以 rogue like 的那个形式来理解它。这把武器是在迷宫中随机获得，还是说你有了这把剑之后一直
1: 都呃，它是这样的，就是你在这个游戏里面，你除了匕首，就最初级打一格那个，你可以获得。各种特性的武器之外，嗯嗯、其他的武器你都需要获得一个原型，比如说长枪，嗯、然后你到大精灵那边，嗯、大精灵塞尔达、嗯、比较升级东西用的那个大精灵队，嗯嗯嗯、你可以升级成，比如说啊、呃、吸血就打五个人回半格血，嗯、然后毒就打人一格血带带中毒，嗯、或者黑曜石，就你升级之后一直在，嗯嗯、或者钛武器，钛武器就固定打两个，嗯嗯、黑曜石就是你你的节奏特别好打三个。大三颗
3: 星，你一旦解锁了黑曜石这种情况，一旦拥
1: 有别无所求。那你
3: 就之后就一直可以，并且啊，
1: 更夸张是后面他有神器，你知道吧？神器那个武器就是几种效果的复合，就特别强。我我就不剧透，但是就是你一旦拿到之后，哇，海盗尔无双怎么爽对，就无双，海盗无双。对啊，但前面忘提了，就是因为他们两个其实萨尔达音乐也很好，哎哎，杰洛蒂达的音乐也很好，这回他。不仅仅是把，哎，他应该说是把这个节奏的这个要素、音乐要素发挥到了比较好的点，就是谜题有塞尔达音乐啊，你可能需要去，比如说 h o 这个音乐，把它的节拍拍过在迷失之那个嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，哒，哎，那个你要你要把那个音乐古典给打出来啊，或者是说它有些音符在那儿，你按顺序去把它踩，嗯，才能唤醒某些人物，就就然后在原作里面有一个非常非常魔性的，就是他的商人。
2: 啊，美声唱
1: 法，哦、啊，对对对对、啊、对，啊对，哦、啊这回他会在里面唱萨达的音乐，啊、我就我我经常说在山那边听，可以，来听很难。<对>还有就是他有的地图不是有隐藏的那个楼梯嘛，啊，那两个楼梯就是，哎，这里有隐藏吗？你到那就听到啦啦啦啦啦啦啦啦，哇，商、嗯、人在里面，嗯、<笑>就感觉这就
3: 很有
1: 特就感觉特别好。而且他的那个就是呃剧情嘛，也跟吉尔岛有相似，就吉尔岛那个大那个那个大王、嗯、来过来，然后把这个是呃赛达呃海拉尔的世界强行适用了那个。呃，协调的的规则，所以大家才需要这么动。他说，对他在剧情中对这个为什么大家这么动有个解释。哎，对，吧？这个游戏
0: 也给这么大家这样动造成了一定的生活上面的影响，就有很多朋友在玩完这个之后回去玩 SFC 的抖腿，你知道吗？也是一下一下一下一下的走。呃，这个肌肉记忆反正就挺有意思的，对
1: 啊，疯狂抖腿。然后，然后这回就塞尔达那些经典要素，你在里面都可以体验到，比如说你。不能随意的攻击那个小鸡啊，对，不然你就会就是很难受。我
0: 进去第一把我没看嘛，我就看这儿有个鸡，读了他两下，哇塞，我就不剧透
1: 了，大家自己去读吧。因为因为在那个赛达里面，你攻击是要按键，嗯，但在节奏地牢里面，你只要移动它就是攻击，对对对。所以很不一不小心，哎，我想跟鸡说个话，滋，然后那鸡嘎嘎嘎，哎，一会儿就哎，非常可怕。嗯，还有个问题，嗯，
3: 这游戏里面能打加农吗？能啊，可以。满足了，满足了，啊、而且非常
1: 燃
0: 。嗯、虽然很简单，但是非常燃、啊。加农站还是要远了。对,对，因为这个游戏发售好像是上周五，嗯，上周五我正好去武汉了，所以这个还没有把它打通，就完了开头几个小时。青林子作为一个塞尔达传说还比较喜欢的、嗯、粉丝，嗯，对、啊，嗯、这个游戏我觉得呀，嗯，应该是无脑买。嗯，无脑买，就是因为他结合的，没想到能结合这么好。嗯、是是，它也虽然这个节奏地牢出了很久了，节奏以及 rock like 都不是什么特别的类型，嗯、但是他把这个玩法结合出来。你喜欢塞尔达的话，嗯、你能够看到塞尔达的一些东西在这个。玩法下面的实现，就比如说你玩塞尔达丢手丢炸弹怎么丢？你丢在地上，你就算捡起来扔一下，嗯、它是你自己控制时间，你随便的。是但是在这样的机制下面，你丢个雷，你就要想着我。想后
1: 面就是丢捡拿，丢捡拿，然后<对>丢,丢,踢,走丢踢,踢走，丢踢,踢走。对对对而且它这个
0: 踢雷，其实在原来的节奏地牢中也是有一个角色是可以踢地雷的。嗯、其实可能我觉得啊，就是原作的制作人应该也本身很喜欢塞尔达传说这个游戏，是他。可能我我具体的没有去调查啊。当他自己能够把自己创创新出来的一个新的融合的游戏类型，和自己喜欢的一个经典作品，能够制去制作一个游戏，我觉得在这个游戏中能够看出来，他真的很用心的去呈现自己，不能说是顶礼膜拜，但至少是非常崇敬的一个作品。是他把这些东西非常非常恭恭敬敬的去原汁原味的用自己的。这个 re imagination 就是重新再购置，呈现在这个游戏当中，而且表现出来的效果，除了我们刚刚对内容量以及难度，难度是因为有它的原因，内容量可能也有它的原因，但除了这两点遗憾之外，基本上表现出了一个。能够让人非常满意的一个结果是，而它的游戏的售价在日服应该是快3三千，两千九百八，相当于多少？三期两百两百块钱左右，一百七八十。对，然后美版价格其实便宜一点，是25美元，相对来说如呃便宜一点，而且其实美版它没标是中文
3: ，都带中文，都有中文，但是它它
1: 有一点就是有一点小问题，就是它中文有点糊。他两个这种有点湖，可能字体太大了，我也不知道为什么。他
0: 故意这个呈现这个呃 GBA 游戏的 Shader 好吧？凤凰疯狂凤疯狂圆，
1: 可以吧？但
0: 我我真的觉得这个游戏挺值的，是就
1: 三千块，你其实买一个 Rock l i g h 可能你觉得哎不值，但三千块玩个塞尔达，这个我觉得
0: ，而且是你从未玩过的全新玩法。你见过塞尔达和林克这样蹦蹦迪走吗？对吧？还会抖腿，你停着不动，林克还会抖腿。对。当然，他其实游戏还是有一些那个遗憾的，就是刚刚说他角色，虽然我们说了一些角色，嗯、但是你看原作他角色是十几个。啊、我看到音帕出来了，但是我
1: 不知道呃，对，我不知道怎么才能够把他，就是有他的武器作为枪的最强武器，但是我不知道能不能用这个角
0: 色，我还没打出来、啊。而且像 roguelike 游戏一般都比较存在，就是什么 daily run 他、啊、也有，他、啊、也有，嗯、但是你像。那个，呃，我最近玩的那个尖塔骑兵、嗯、啊，包括 Dazzle 啊，嗯、包括。呃，本身的节奏地牢，它它的这个，因为是 roguelike 打底的，它的重玩性就是每日挑战、嗯、是那个那个，<高>内容以及它的条件是非常丰富的，<对>就是你一玩你就会发现它重新组合了一下就，就都是你的整个的这个呃机制和对整个游戏的判断，你就要转变一个思路，是就是你玩起来就是完全不一样。但是这个游戏就是也是因为它本身设计。结合在了一个中间的这个平衡点，嗯、所以他在也有他也有《每日挑战》，但是感觉《每日挑战》还是跟原来的技情差不多。我从这儿出来，两个角色还是原来的这个出现的位置，对对对对对这一点稍微有一点遗憾。然后，但是我个人觉得啊，嗯、他底子非常好，是就是不知道他未来是否真的有能力去持续的对他进行更新，嗯、然后拓展出更多的可行性。现在我没有打通关，因为我也没有看到太多的他。随机性的部分，你觉得未来有可能在随机的方面出现更多？他、嗯、目
1: 前随机可能就是你可能获得道具会随机，然后迷宫的地形会随机，嗯、然后出现的那个就是那个敌人会随机。但后续如果要做的话，嗯、呃，它应该缺少了一个，就是呃，他应该做个模式，很像那《荒野之心》，你到那个孤岛上，哦、你进去后一无所有，哦、然后你。就单线做成长，<的>然后你可能呃呃就死了之后，你可以可能用钻石再去解锁，就像原就原来解锁地牢的那么,那么些东西，然后用巴塞尔达元素重新加进去，我觉得这样的话就会实现，就是你又可以有这么好的游戏性、重玩可重玩度，然后又可以得到每次都不一样的体验，嗯、然后你<的>你整个又可以用林克哎塞尔达的去去玩，<笑>我觉得这样的话这个游戏就会更丰满。哎哎但是其实就
0: 现在的内容来说，虽然有这么些遗憾，我觉得还是值得去一试的啊，嗯嗯、肯定是值得一试，但、嗯。<对>其实就是刚刚我们这样一思考啊，现在这个游戏本身的构架它是线性的，嗯，它不太容易能够随机打乱，然后它再重新设计那些随机性的话，其实挺难做的，因为可以看到它这个地图啊。是完全是构思好的，基本上你这个地图上下能切到下一个区域，嗯、你这上面这一条边，嗯、你只要往上一走，它就直接切到另外一个版，<是>跟原来的塞尔达是差不多的，是的。所以他在这样的一个策划的基础下，想做那么大的随机性，其实挺难。所以我个人是觉得，在这一作中能够达到我们在节奏地牢中预期的那种。呃，随机性我觉得很难，但是如果这一作就是反响比较好，任天堂也觉得这是塞尔达传说的一个很好的外传性的作品、嗯、<哼>玩法，而且真的结合的很合适嘛。是，那我觉得是不是可能可以期待它的续作？因为在原这作中的随机性或者 daily daily run 每日挑战达不到我们想要的那种，在续作如果改一下思路，变成一个更随机的这样的一个玩法的话。没准能有更大的突破。是，嗯，我其实真的挺想见到，就塞尔达的这个机制，在一个完全随机的游戏当中的一个呈现。是。而我个人觉得，任天堂自己是不会这样做的，因为他任天堂自己去，哎，我做一个塞尔达传说，我做一个呃 r o g u l i k e 的塞尔达，嗯、我就是用不不按节奏地牢节奏的这种，就是纯做一个 r o g u l i k e 其实是很难的。但是，呃，也有，你像那个。呃，塞尔达无双、海拉尔海拉尔 Warriors， 它、嗯嗯、其实不是就有一个走那个小板块<是>然后你每一个进去也是随机地图，是是然后你可以打的那个模式嘛？是是是其实他们对这一类的随机性可以很。呃，很大程度丰富自己游玩体验，而且游玩游玩体验本身也是宁唐最注重的游戏性的一部分嘛，嗯、<哼>他肯定也希望自己的 IP 能够在这方面有一些突破。<是>所以这个结合，我个人认为，我之前没有想到它能够表现出这么高的完成度。我也是。嗯嗯
1: ，但其实除了这个之外，我更会期待就是像林克、塞尔达这样的人物出现在更多的独立游戏种类里面。哎呀，死
0: 亡细胞塞尔达，传出想不想玩？<笑>那我觉得这个就是塞尔，就是任天堂普度众生，就是帮助广大。就第一步，我对吧？我 N S 发售出来了，我这个平台支持给你们独立游戏很好的支持，帮助你们怎么怎么样。然后你看现在 N S 上面那么多独立。第二步，就把自家 I P 拿出来和那些最牛的独立游戏进行合作。对，这个真的就是能够更好的去帮助这些独立游戏更为更广大的用户知道的。这比做多少广告
2: 对是。这
0: 这这比做多少广告都更有效啊！并且而且还可以把<对>让这个 IP
1: 更拓宽更多的可
3: 能性。互赢的一个东西，对于任天堂自己的 IP 传播也是有帮助的
0: ，<对>很很不错。而且其实现在《节奏地牢》的原作只要卖三点多美元，打折是打,<对>打折吗？
1: 日服忘了，反正我是在南非还是在
0: 哪买的、啊<笑>啊，反正就是三美元。嗯、这个大家也可以买一个玩一玩，这种更多的随机性，嗯、因为我觉得节奏地牢的游戏时长肯定是要比节奏海拉尔要长，很多很多、啊是，可重玩性高的多。对，然后呃。我个人觉得节奏地牢更难，难非常非常难，常难<笑>所以我觉得刚开始使用那个 b 把儿的那个角色，<德>其实就是不根据它的节奏来，你可以更好的了解，<是>你第一次进你就能比较好的从容的去针对那里面那么多样的怪物，<对>然后可能能够较快的让你游戏进行下去。其实就我所知，节奏地牢刚发售的时候内容量也没有那么丰富，是对吧？它很多都到后面加的，对，不停的更新去完成了，而而且其实如果大家有机会玩 Steam 版。节奏地牢的话，它里面是可以自己加歌的
3: ，好，
0: 就是你可以把你自己喜欢的歌加到这个游戏的文件夹里面去，它会根据你这个歌的节奏去去走，这个是基本上是能配上的，挺有意思的。嗯、但是 NS 版肯定就是没有这种扩充的机制嘛，啊、因为可能有这个各种音乐上的上传的权限的问题，上上对对对所以这真是一个近近期不可多得的好游戏啊<是>、呃，处在这个。游戏的淡季期，呃，确实是这几个月，是是是是对对对，所以大家都再过两周，马里奥制造，哎呀，开心了，开
1: 心了，怎么你们
0: 任天堂这么厉害啊？那天
1: 我一直看树屋看到四点钟，然后看到马、嗯、马造的时候，我说哇塞，任天堂
0: 教你做游戏关卡，太厉害了，<笑>可以，哎。嗯能讨论一下吗？你们那个 Game Freak 这次呃怪物的这个，其实我是最失望的啊，因为因为我先说一下这个事情啊，就是宝可梦就是有老的宝可梦要退环境了，是这意思吗？对，不能加进来了嘛。是，就是原本现在有多少个怪物？原本大几百，现0 0多少？现在800。百，八百总共有800个。所以这次出现的呢？出现
1: 的只有新的和一些比较经典的，啊、对，对就是重
0: 印的牌啊
1: 。就就是比如说你要什么那个在<笑>之前好像在推上还是在哪传了就是他那个呃什么烈咬路杀，离、嗯、跟了他那么多个世代，嗯、然后这回他还说啊、哦、我要带你们到新的区、啊、地地区去，然后去不了哇
0: ！这个心情我当时就觉得为什么要这样，我真的是觉得很难受对啊。就是他说明。很多精灵宝可梦的，不管是建模还是可能，我觉得啊，就是系统的平衡性、招式的平衡性、啊，以及它怎么安排到每一个区域里面，可能是不是就是没有做完？是工作量的原因，<能>还是说它在？其实工作量倒是不小，而且
1: 你想想就。嗯像比如说像 Let's Go 那些已经有过建模的还
2: 好
1: ，嗯其他那一块，他如果没有没有登录没有登录过就是 Switch 的话，他全部的，重新做。然后如果比如说新座，因为有很多表现我们看不到了，可能如果它里面的怪物它的表现。做得更丰满、更丰富，啊、那他每个的工作量都很大，这个可以理解，嗯、但不能忍受。你知道因为
0: 就是很多人说你 Game Freak 一个游戏卖这么多，就是你说你做不完，嗯、我不信的。你要真想做，你是可以做得完的。是，但其实呃，就像刚刚说的，他这个宝可梦啊，不是说我做一个建模就做出来了，嗯、是，他要考虑在完全的一个新，我不是在给他洗脱或者是什么，是就是因为我有这样的经验，我告诉你为什么一会儿，就是他每一个这个精灵宝可梦，他。动态啊，这种动态不是说我把原来的这个3 D 我高清化一下，坐在、啊、这边就能够在新时代里面表现出很好的特点。你要完全动态要重做的，是是你还要整体的这个呃呃和环境的完整整整体这种结合的是否特别完美的契合到这个环境当中去，包括它整个怪物图鉴是否能够保持一个平衡性。因为我也好不不太懂这怪物宝可梦、啊，<笑><对>我不懂，但是我懂这 T 赛车。这些赛车 ，PS 2时代就是它经过了呃三四那个做了那么长时间，做了特别特别多辆车，到 PS 3时代，这个老车反而成了它的负担，是，而且老车成了它的标杆你做不到，你就要被骂。嗯<哼>，但是老车它真的很难在新你你又到了一个新时代，本来技术又不怎么行，对吧？那<笑><笑>我也不，反正大家技术都不怎么行。嗯,嗯，然后就是你坐一个车，他们说好像要二十多天，一就是才能坐一辆车。是，然后那只能这个将就的办法就是把 PSR 的车。高清化一下，啊、直接拿过来。所以在 P.S. 3的 G.T. 赛车里面是有呃 Premium 高高级版车和 Standard 的标准版车存在的。啊、那标准版车和 Premium 高级版车，你在同一赛道里一开，你就能看出来，啊、这个就是全都是那种老，就是感觉像八九十年代那种方块车嘛，嗯、就是现在都是很多流线型的，嗯、以前都是那种方方正正的，它全是那种，然后贴图也不行，而且没有车内饰，车内饰就是黑的，嗯、就是呃车内饰看不见，就是它还是后面更新。就是做了一个黑框，就是像你那脑袋前面举了一个黑板<笑>你知道吧？板把那个光挡住，然后刨刨了几个洞，然后看到那个 A 柱，然后有一个这样的东西，然后去用这样的办法去弥补了自己车数量不足的一个方式。然后呢，到了 PS 四时代，它。还这样做吗？他 P S 3整个的时代都没有把原来的车补进来，就是他在一直把 standard 的车变成高模车，他一直都在做这个事情，就是拖累的他，就是无力，就是无力发身。他但是 P S 4时代做 G T S， 大家又说哇，就这么点车，那<哇>原来那么多车，他再把。因为它 PS 3时代都没有补，咱再把 PS 2的再高清一下，做成4 K 的放在这里面，我去，嗯、那简直就是一个不都不是80年代的车，你和其他一比，你就是只顶着一个大纸箱子在跑。这个就是它就一直被自己的负担是所拖拖累，是<你>是这就是一个这么经典，或者说有很多历史积淀以及人文要素，就是就是人们的这种情绪在里面拖着你，你到了这个阶段了。但他现在做出了这样的一个选择。当然，大家我不是宝可梦粉，我不是宝可梦粉丝，嗯、所以我说不了什么。但是我觉得大家应该可以再看一看、嗯、他，他这样选，他当他你他当然知道我这个退环境带带、嗯、来了什么，<是>对吧？是但是他现在这样情况，我觉得可以，哎，没办法，大家其实可以理解了。嗯、解他他之前
1: 像那种老怪，其实很多强度已经定了差不多了。就如果你想让他在这个环境里面再强，嗯、因为我不是我不是玩对战的，我只是喜欢去，哎，我喜欢这怪，我就会培养他。嗯、就像很多。多怪，比如说他不行，他那个 YX 加了那个 Mega 那个形态，啊、然后那个那个太阳加了那个哦，那个叫什么？ z 招式这招是对他这种都是强化了一些，就是那种已经比较老的怪物，嗯、然后你你又可以再拿出来用，然后它有新的东西。但是如果你想想，它后后面怪物的数量越来越庞大，越来越庞大，你每个都如果老老怪物你都要照顾到，你不照顾到就很难受。<是>对，这个平衡也不好做，怎么怎么怎么也不好做，我觉得确实是。可以理解的，但是就是有
0: 点遗憾。嗯、是,是<对>、哎，然后，哎，正好刚刚说也有朋友在弹幕里面问，那地平线怎么那么多车？地平线它其实就是，呃 ，GT 赛车是 PS 2时代开始。但地平线真正发力是在3六0时代开始，嗯、<哼>它的很多车的建模是在3六0时代直接是相对来说比较高清，而且就我所知，它有极多的外包公司帮他们做了大量的车辆的建模，他、嗯、们这个人力和财力，微软嘛不缺钱，他<缺>就狂做不止。他但其实从呃就是进入 Xbox One 时代来说，大部分的车是一点点，只是提升一点点分辨率或者一点点细节，但很多都是。通过复用来实现的，就是说看你这个世代，啊、就比如说我们把所有的车看作内容，就是你这个内容现在的基基基本点是在哪儿？然后当你要上一个台阶的时候，就是看你能不能把这些内容带着一起背着包袱抬上去。<是>然后你背上包袱抬上去了，你打开一看，我靠，不行，过时了。你你扔掉就很可惜，不扔掉就是一、嗯、系列、啊、一个
3: 游戏系列就永远有爆
2: 棚。嗯，是但这两天
3: 我还在看人。拿那个怪物猎人和那个宝可梦对比，那怪物猎人实际上它，呃，做一头新怪，就像刚才即使提到过，就是你要做宝可梦高清版，如果它要做生态，然后做外部环境，它在环境中的那个动画，实际上，呃，工作量肯定是大的。然后，然后我说怪物猎人，怪物猎人他们现在，呃，怪物猎人世界里每做一个高清怪都那工作量。其实
1: 可以可以倒回去看怪物猎人三，对，就二的时候，<对>其实当时二 G 啊什么的都是用的那个。boss 的那一套，对对就比较老的。然后怪物的生态也是没有那么的自然，就比较像机器。你现在倒回去玩，确实有点那个感觉，就是你打着这个机器人。但在3的时候，他们就重新把那个怪物生态重新做，就怪物加入了很多，比如生态表现啦，就甚至有的会有一些特定的相互攻击。对，当然没有 W 做那么好啊，就他所有都重做。所以当然，那个 MH 3出来的时候，他们说，哎，怎么怪那么少？对。就是因为没办法重新做呀！你看的这个雌火龙是那个雌火龙，不是啊！<嘿>你要重新做了，它整个都不一样。嗯、然后它它要应对就包括四、嗯、四又有斜坡，哎<是>，这怪每个怪物应对斜坡，哪有那么容易把这些东西都加进去？<是>没有那么简单。对，对
0: 而其实怪物猎人好像当年评分三米通只有怪物猎人三块是满是<吗>
3: 重做的时候做得好嘛。对吧？嗯、就一开始
0: 说纠结于这种新旧怪的问题，你做出
3: 来做得好就可以
0: 了。反正希望这个 Game Freak 能够在这一次的呃，就是口碑滑铁卢了，已经啊，口碑滑铁卢中站起来啊。但是大家都会
1: 买，买是
0: 买，但是我觉得他应该是要、啊，比如说啊，做到。怪物猎人三出来的那种感觉，就是你这个新的精灵，嗯、你让人满意，对，大家也会买账。是但是如果你没有达到次时代标准，你还把原来的都丢了，哎，那就很可惜了。<笑><吧>反正希望大家都是喜欢游戏，肯定是希望它做的好，谁也不希望。对吧？你因为你没有满足我，我就希望你以后永远不要再回来了。这个这个，你舍得皮卡丘
1: 吗？对啊。你舍得伊布吗？我不行啊
0: 。后面我们也不知道为什么啊，这个及时起义聊了一会儿这个精灵宝可梦的一个问题。但总之，呃，这一期的游戏日记和大家分享了两款游戏的这个，大家如果喜欢的话都可以体验一下。好像还有朋友问，那节奏海拉尔在哪里可以玩到？ Steam？ 可不可以？那其实还是不可以，因为他是它是塞尔达，随心独占。对 Switch 上面可以玩到。总之，希望大家玩游戏玩的更快乐。嗯，第三也结束了，大家也该收收心了啊！嗯、不要总被远方的游戏而那个搞得这个呃激激激动难耐，不能平静心情，对对还是要啊，珍视、嗯呃、手边的这些游戏作品的。对对,对啊，呃，那个反正结时间还有一点，多说一句啊，嗯、就是最近因为也是游戏日记嘛，因为我最近一直在玩《最终幻想12。啊，啊啊我之前有一段时间就是我看了你。带来的那个卡带，我玩了一下，啊、我不说这
2: 分辨率太差了
0: 。够了，不要啊！后来那个去 F F S E 餐厅吃了一顿饭之后，就乖乖的买了
2: ，买了回来我觉得真好，好吧，真好，你看随时
0: 随地玩，还可以洗职业哇！这个我就一直在试各种组合，特别开心，特别特别的好，就狂玩。然后就很多朋友都问，因为最近 F F 的这个热潮啊，已经从 F F 15的低迷中，这个品牌又重新站了起来啊，就是大家好像似乎都已经呃忘却了一些不愉快的事情，就是都想重新体验一下。经典的 FF， 就是很多人就问你那个我。F F 1 0和 F F 1 2玩哪个？嗯啊，首先我要提出的是，没有人问我 F F 7 F F 9 F F 1 0和 F F 1 2这四个不都有 N S 版吗？我应该玩哪个？而只是问10和12应该玩哪个？这其实很大的说明了一个7和9它这个重置啊，不
2: 是重置，它只是高清一下
0: 呃、啊、remaster 或者什么的，它确实也是稍微重绘了一点点图，但是其实说明它这个年代过于久远，你不像 F F 7那样完全 remake， 可能很难让大家，尤其是它的节奏。奏啊什么的很难接受，但是 PS 二时代中期和末期的十和十二，嗯，它在整个系统画面表现上经过高清化之后，大家现在在 NS 上面是完全可以接受的、啊、，PS 四上面也是可以接受的
1: 。还有一个问题是因为七和九没有中文哦，
0: 只有英文，啊、对，啊、日文。对，对但是我已经买了七了，我很开心、啊。<笑>我买了九了，我也很开心。还有这个金手指啊，<笑>哦哦、是按一下右摇杆，在战斗中所有角色 limit 极限技长满，嗯哦、然后血和 MP 长满，左右摇杆同时按不遇敌，就是<笑>就是很开心。方便了，方便了。但那,那个十和十二，我是建议大家都玩。对啊，你一旦能玩进去， 0和12都是不容错过的作品。而且现在在这个，如果 NS 2再出了，画面又进化一下，你没准这个就又受不了了，对吧？受了然后10和12的区别就在于10它的剧情真的是经典的这种 JRPG 剧情的一个相对来说的高峰，了了它非常的完整，要什么有什么，要包袱有包袱，要大的转折有转折，<是>要世界观有世界观，角色塑造、嗯、形象。然后，呃 ，CG 的美感，呃，故事讲述的节奏，嗯、全都是非常完整的一部作品。它也是达到了当年 JRPG 回合制游戏的高峰，嗯、就是它回合制已经达到了那个。金字塔的顶端，它不管是数值还是你的策略性、嗯、都非常的好。是，然后呢，十二就是在十的基础上，完全的把自己的 JRPG 革命了一下，是融合了更多的西方 RPG 的元素，嗯、就是《龙与地下城》的那一套，就是随机战斗，它的那个根据不同的战斗情况去呃分配我角色的这个 AI 的战斗。甘比特，甘比特,甘比特，然后就加入了，<对>就不是加入保持了 FF 经典的这种水晶盘，它了职业嘛，对。然后现在的这个版本是 FF 12。最完整也是最自由的版本，也是非常值得玩的。如果你只是你特别喜欢玩战斗，那你可以从12开始玩；，啊、如果你更喜欢 RPG 中的剧情和扮演感，<情>那你可以从10开始玩。但是，当你玩完12之后，你可以去玩10。玩完10之后去玩12。而且，现在这游戏的实体版价格也都不贵，就二百出头。十二的实体版的封面真漂亮啊！大家一定要买港版，你一定要问清楚。嗯是不是这个？呃，就是有很多人会像的那个封面，嗯，不，不要买那个，不是不要买，就是如果你喜欢那个裁判审判长的那个啊啊啊呃，就是一个角色的封面，有那个
1: 一个角色封面、啊，
0: 有欧版啊美版，因为也有中文，哦哦所以他有的商家是他说随机发，其实他就是发美版、欧版，因为大家很多人不想买那个，你要问我就要这个港版的封面，好吧，我要港版啊、呃，然后他他说是港版，你再买。啊，反正嗯，今天的节目就到此结束了。游戏日记，希望能有更多的游戏可以和大家分享。感谢独立之光的鸡翅啊，希望你们的那个作业来了可以早。哈嗯嗯，作业疯了
1: ，希望你们作业
0: 疯了能够早日完善，然后给大家带来更好的体验。然后喜欢做作业的朋友可以唱
2: 。
0: 都疯了，
2: 正好暑
0: 假该做作业了。对，好，然后也是下载我们游时光的 APP 啊。我们下期再见，拜拜。